0: Răspunsul la pandemia de COVID-19, un eșec masiv global, scrie The Lancet, și este unul dintre subiectele despre care discutăm astăzi la raportul de gardă cu domnul dr. Marius Giantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Uh, sună destul de grav și așa, ca o sentință. Sună graf și o spune Lancet Commission. Trebuie să spune că în
1: jurul celebrei publicații Lancet, de-a lungul timpului s-au creat aceste, să le numim, comisii în limba română, grupuri de, de experți care, pe anumite teme, vin cu puncte de vedere la anumite intervale de timp și se uită la un cadru mai larg, nu doar științific, și se uită prin prisma politicilor, prin prisma implementării există o astfel de comisie și pe oncologie care va comunica lucruri importante în perioada următoare. Dar acest raport pe mine personal nu m-a surprins absolut deloc. Cred că nu e o surpriză nici pentru cei care ne-au ascultat timp de 2 ani și ceva. Vorbind despre acest eșec la scară globală, cumva un eșec pe care... Folosind alți termen l-am definit încă de la început, vorbind despre faptul că nu-i firesc după 100 de ani să aplicăm acele modalități de a lupta împotriva pandemiei, dar ceea ce cred că trebuie reținut din, din acest raport este cumva îngrijorarea că, din păcate, sunt puține lecții învățate care ar putea să ne facă să acționăm într-un mod diferit data viitoare. Și mai e un lucru, pandemia a venit în momentul de maximă dezvoltare sau de implementare a globalizării sub toate aspectele și atunci e cu atât mai interesant să vezi modalitățile în care statele, continentele au intervenit în pandemie, pentru că te-ai fi așteptat ca promovând globalizarea ca fenomen economic, social, un mod de viață politic de asemenea, să poți să răspunzi și la amenințări, inclusiv amenințări de, de acest fel, tot într-o manieră care să țină de, de globalizare, cu atât mai mult cu cât în momentul în care vorbim despre pandemie, vorbim despre o amenințare la adresa sănătății publice oriunde pe glob. Și din păcate ce am văzut noi a fost o deglobalizare Dacă ne uităm la modalitățile în care care s-a intervenit, ne amintim închiderea granițelor, ne amintim diverse, apoi chiar aceste instrumente digitale folosite pentru a merge dintr-o țară într alta, inechitățile foarte mari în distribuția vaccinurilor, din păcate, într-un moment în care emisfera sudică, de exemplu, avea foarte mare nevoie și știm discuțiile despre faptul că în Africa de Sud identificau variante noi care ulterior deveneau variante globale, dar ei nu aveau vaccinuri suficiente, nici acum
0: nu au. Dar în schimb aveau
1: capacitate de secvenționare. De subvenționare foarte mare, exact. Adică ei contribuiau, continentul african, remarcabil au contribuit la lupta împotriva, împotriva pandemiei din punct de vedere științific, Dar, pe partea cealaltă, din punct de vedere al, să spunem, guvernanței, nu au primit același tip de răspuns, e și acea situație în care... Erau, au fost interzise zborurile nu? către Marea Britanie în momentul în care a fost identificată varianta Omicron, ceea ce, în primul rând, îi punea într-o situație imposibilă pe cercetători, pentru că îi depindeau de materiile prime de care aveam nevoie pentru a-și continua cercetările. Deci genul acesta de paradoxuri ne-au arătat, de fapt, cât de fragilă este așa, această guvernanță la nivel mondial, și în mod firesc, atenția noastră tuturor s-a îndreptat către Organizația Mondială a Sănătății de la bun început. Ceea ce constatăm acum după doi ani și jumătate este că Organizația Mondială a Sănătății se comportă de parcă n-a avut nicio responsabilitate. Nu o spune foarte clar, dar își asumă roluri și în alte zone. Am văzut recent comunicări pe medicina digitală am văzut comunicări legate de eliminarea cancerului de coluterin la fel au recunoscut că bolile cardiovasculare au produs mai multe decese în ultimii 2 ani decât, decât COVID eu sunt extrem de îngrijorat pentru că Organizația Mondială a Sănătății în mod evident e parte din acest eșec global și ar fi o foarte mare greșeală ca să contăm mai mult decât trebuie pe ei în viitoarele provocări
0: legate de de sănătate. Revenind la articolul din The Lancet, denumirea oficială completă este așa The Lancet Commission on Lessons for the Future from the COVID-19 pandemic. Așadar, lecții pentru viitor din actuala pandemie de COVID-19 este o o radiografie neiertătoare, pentru că vorbește despre eșec în prevenție, în transparență, în folosirea Practicilor normale obișnuite de în sănătatea publică, vorbește despre faptul că cele mai multe guverne au eșuat în răspunsul împotriva pandemiei și că au fost foarte prost pregătite sau nepregătite, că am acordat prea puțin atenție. Și aici sunt două lucruri pe care aș vrea să le discutăm puțin. Apropo de acest fapt că guvernele au fost, toate guvernele au fost practic nepregătite. Unele mai nepregătite ca altele sau toate au fost la fel de nepregătite cumva. Cred că
1: guvernele din, din Asia, ca urmare experiențelor anterioare cu diverse epidemie, au fost ceva mai pregătite. Am vorbit despre Iată, celebra țara Taiwan. Acum 2 ani era celebră prin eficiență extrem de mare în, în primele luni ale, ale pandemiei, cu foarte puține decese. Totul bazat în Taiwan cred că e un exemplu de bune practici, pe utilizarea datelor și semnalelor precoce din dosarele electronice ale pacienților și istoricul de, de călătorie în zone care la acel moment erau, erau în zona
0: roșie. Lucruri inexistente la noi, cred că nici ca intenție, sau mă rog, doar hmm? poate ca intenție dosarul electronic.
1: Da, nu, nu, nu putem vorbi despre utilizarea tehnicilor digitale, altele decât platforma de vaccinare, în Și a spune chiar China, care în continuare mizează pe strategia zero-Covid, vom vedea pentru cât timp și cu ce eficacitate, și la fel unele state din Africa, pentru că și acolo s-au luptat de-a lungul timpului cu diverse tipuri de epidemie, endemii, variola maimuței, care a devenit și ea, celebră în, în anul acesta. Da, acolo sunt state pe care le putem numi ceva mai, să spunem, avansate față de celelalte. În rest, da, cum să spun, numerele vorbesc de la sine. Pentru Statele Unite, o foarte mare surpriză pentru cât de greu au reușit să,
0: să țină sub control valurile, la fel în Europa, pe o scară de 1 la 10, guvernul României unde s-ar situa în ceea ce privește răspunsul la pandemia?
1: Cred că e în linie cu guvernele din Uniunea Europeană și cred că suntem undeva... Nu, nu cred că o notă de trecere. Și să spunem că am avut mai multe guverne.
0: Transparența și lipsa de transparență, mai bine, mai bine spus, și faptul că am acordat prea puțină atenție, spune la Lancet Commission. La ce și cum? Bine, am fost prea puțin atenți
1: înainte de izbucnirea pandemiei. Exact ce vorbeam, cred că este inacceptabil pentru sistemele de sănătate publică și pentru cercetările în această zonă, ca parte din fenomenul globalizării să nu fie utilizarea tehnologiilor cele mai avansate pentru a avea un răspuns prompt și eficient. Aici poate ar fi bine să ne amintim inclusiv o întârziere, a intervenției, cu siguranță. Apoi, dacă vorbim despre transparență, sunt mai multe episoade care pot fi evocate și la nivel european și în materie de intervenție a Organizației Mondiale Sănătății și la nivelul guvernului și altor decidenți din România, dar cred că efectul lipsei de transparență este scăderea încrederii oamenilor. Și sunt două fenomene care cred că sunt corelate. Oamenii n-au înțeles foarte bine de ce trebuie să stea în casă. Pentru că aproape nimeni nu le a știut să le explice și plus că a fost o comunicare în etape. Sigur că e recomandată în comunicarea de criză să nu anunți de la început că oamenii vor sta două luni în case și anunț că stau două săptămâni, apoi încă două, încă două, încă două. Dar oamenii n-au înțeles de ce a fost nevoie după ce inițial li s-a spus, vom sta două săptămâni în izolare. Nu au înțeles de ce să mai stăm încă două săptămâni și de ce e atât de relevant, pentru că noi toți a trebuit să facem ceva cu care nu eram obișnuiți. Nu e ca și cum nu ni s-ar permite timp de două săptămâni să mergem la nu știu, la cinema. E ceva ce putem accepta. Putem să mergem și peste trei luni dar să-ți întrerupi activitatea socială, economică, cu tot ce înseamnă anxietățile de tot felul, nu? Care, care au intervenit, și să nu ai explicații plauzibile sau credibile, asta a făcut pe oameni să, să fie foarte circumspecti Și în momentul în care s-a pus problema aderenței oamenilor, a implicării în campaniile de vaccinare, am văzut cu toții cum am, cum am stat ca ezitare și care a fost rezultatul ulterior. Deci, din păcate, iarăși noi operăm cu niște concepte mari, globalizare, nu? Democrație, care înseamnă puterea poporului, vorbim despre democrație participativă, Toate acestea sunt elemente care țin de organizarea socială, politică, economică, de modul nostru de viață aici în România, în Europa și în general în societățile occidentale, ori modul în care s-a intervenit a fost complet împotriva acestor valori. Și cu siguranță fiecare dintre noi poate să accepte pentru o perioadă renunțarea la un lucru sau altul, dar cu condiția să știi de ce faci asta și să știi pentru, pentru cât timp. De aceea sunt cumva extrem de, de îngrijorat și mă tem că efectele pandemiei cu tot ceea ce a însemnat și înseamnă să nu existe efectul acesta de contagiune dincolo de zona strict medicală și să influențeze și alte zone ale, ale societății și chiar modul nostru de, de viață. Aici este o eroare foarte mare. Oamenii, și aici vorbesc despre România, din păcate, de prea multe ori au fost seduși și abandonați. Și atunci e greu în momentul în care nu îi implici pe oameni în decizie, nu îi faci parteneri, nu le dai credit. În momentul respectiv e greu să ai performanțe ca stat, pentru că s-a pornit de la o idee greșită, eu am exprimat-o în alte contexte de s-a pornit de la ideea greșită că toți oamenii cărora lui se adresează, dar autoritățile, nu au capacitatea de a înțelege. Ori, de fapt, lucrurile nu stau așa. Iar oamenii care au capacitate de, a înțelegere, de înțelegere suficient de mare, în momentul în care ar fi fost tratați egal, ei devenau mesagerii tăi secunzi fără ca tu să le ceri asta, fără ca tu să-i plătești, fără ca tu să le uh, ofer diverse beneficii după aceea. Dar, uh, iarăși, asta presupune o înțelegere, cred, ceva mai profundă a mecanismelor din societate, nu?
0: Articolul da. întreg este pe raportul de gardă, este și un infografic extrem de sugestiv în acest articol apărut în The Lancet. Raportul de Lancet commission referitor la pandemia de COVID-19. Ce facem cu concluziile astea? Și cu radiografia asta. Acum se discută despre
1: un document. Îi spun document, inițial îi s-a spus un tratat mm. pentru pandemii, dar termenul tratat nu este acceptat de legiuitorii din multe state, inclusiv din Statele Unite. a C- Și, desigur, subiectul a fost blocat pentru câteva luni, din acest motiv care țin de, de semantică probabil și asta e o lecție învățată. Nu mi dau seama cum ne poate ajuta un, un tratat, pentru că, iară să ne amintim și am mai vorbit despre asta... Organizația Mondială a Sănătății Regiunea Europa a solicitat țărilor să-și actualizeze planurile de intervenție pentru pandemie, exact. numai de care parte... au existat de dinainte de pandemie. Exact, numai departe de anul 2018 sau 2019, sper uh-huh. să nu îngreșesc, oricum aproape de începutul pandemiei și spuneam că au fost puține țări, sunt 53 în toată regiunea, cred că erau 13 care aveau planuri din care mai puțin de 5 actualizate și niciunul dintre planuri nu, nu făcea referire la noi tehnologii care ar putea să fie folosite. Adică genul acesta de inițiative au mai fost. Un tratat global, sigur, cred că ar funcționa într-o lume ideală, dar acum sigur, nu e zona în care mă, mă simt confortabil să, să discut, dar după pandemia urma războiul. Și avem divizarea asta în acest moment și ar fi un miracol ca să avem un tratat global care să-i pună în jurul mesei chiar pe toți cei care sunt divizați de subiectul războiului sau de subiectul crizei energetice. Da. E foarte complicat.
0: Raportul de gardă Primele date de la ESMO 2022, adică Congresul European de Oncologie Medicală, despre testul galerii, despre care s-a scris, se vorbește foarte mult, pentru că, iată, poate identifica peste 50 de tipuri de cancer în stadii incipiente. Și nu numai faptul că le identifică e important, dar și faptul că stadiile sunt incipiente, pentru că știm că atunci când depistezi ceva în stadiul incipient, ai mult mai multe șanse de reușită. Așteptăm mai multe date anul viitor, date dintr-un studiu foarte amplu,
1: peste 100.000 de persoane din Marea Britanie. Acest studiu cred că ne va, ne va da o imagine și mai clară. Dar acest studiu care la rândul lui include peste 6.000 de persoane cred că ne dă niște, niște indicii despre cum acest domeniu al depistării precoce și al prevenției cancerului ar putea să fie transformate prin utilizarea pe de o parte a genomicii și pe de altă parte a inteligenței artificiale. Să spunem că acest test e un test de sânge. Sunt două flacoane care se recoltează și se fac aceste analize de secvențiere. E foarte important numărul peste 50 de tipuri de cancer. Sigur, vom vedea din studiul mai amplu dacă rămân 50, dacă vor fi mai puține și așa mai departe. Oricum, există posibilitatea de a identifica mult mai mult decât 3 tipuri de cancer pentru care noi avem dovezi acum și facem programe de screening în cel mai bun caz. și anume cancerul de coluterin, colorectal și sân. Deci doar pentru el avem dovezi. Diferența între 3 și 50 este uriașă. Pe de altă parte, programele de screening de acum, nu sunt în măsură să identifice foarte precoce formele de cancer. Trebuie să apară niște modificări și stadiul, sigur, poate fi incipient, dar nu poate fi chiar în stadiul înainte de dezvoltare, de exemplu. Testul despre care vorbim, dar mai sunt și altele dezvoltate pe același principiu, de fapt, indică un semnal. El nu e un test diagnostic. Diagnosticul e confirmat ulterior prin mijloacele pe care le știm, dar trage acest semnal de alarmă că s-ar putea persoana respectivă, complet asimptomatică, să aibă o anumită formă de cancer. Inteligența artificială intervine în identificarea organului, în care există posibilitatea, suspiciunea de a se fi dezvoltat deja un anumit tip de cancer. Asta este remarcabil, pentru că, de fapt, dezvoltarea unor programe de screening pentru alte localizări este foarte mult dependentă de capacitatea de a ajunge imagistic sau prin alte metode la organul respectiv prin prisma unui program de screening care se adresează oamenilor sănătoși. Nu discutăm despre diagnostic care poate să presupună metode evident invazive, biopsie și așa mai departe. Deci aici este remarcabil că putem în urma unul astfel de teste să avem semnale precoce Pentru mult mai multe tipuri de cancer decât în acest moment. Și extrem de important este că aceste semnale precoce pot să fie pentru tipuri de cancer, hepatic de exemplu sau pancreatic sau uterin, care absolut rarisim sunt depistate în stadii incipiente. De ce? Pentru că localizarea pancreasului este foarte profundă în în abdomen, simptomatologia apare foarte, foarte târziu și atunci este, este foarte, foarte greu. Mai este un mesaj important și anume că poziționarea unui astfel de test este în complementaritate cu modalitățile de screening de acum și, a spune eu, și cu noi modalități de diagnostic.
0: Bun, da, între cancerul de coluterin și cancerul pancreatic, de cum spuneți, sigur că există o diferență de localizare, poate și de semnalizare, sau există niște semnale comune ale cancerelor pe care inteligența artificială le va detecta? Pentru că altfel trebuie să se uite, adică ar trebui să-i, să-i spunem unde să se uite, nu?
1: Da, da, sunt două tipuri de semnale, de fapt, pe care le cuplează inteligența artificială. E un semnal legat de dezvoltarea celulelor tumorale. Semnal care e același la toate tipurile de cancer? Nu, e diferit. Dar principiul în sine a. E, e același și al doilea semnal este cel legat
0: de specificitatea celulei respectiva țesutului din care provine evident depistarea se face comparativ cu situația normală, nu?
1: Sigur, noi știm că apariția cancerului presupune modificări la nivelul ADN-ului și da, evidențierea acelor modificări prin comparație cu materialul genetic să spunem normal al persoanei care și el se găsește în în sângele colectat. Aceasta este modalitatea prin care testul de fapt face, face diferența. Dar, încă o dată spun, vorbind despre semnale precoce nu vorbim despre faptul că acest test e un test diagnostic. E foarte important de, de spus acest lucru.
0: Da, dar te poate trimite la o investigație mai amănânțită ca să capeți eventual un diagnostic. Sigur și încă
1: un lucru important, vorbim despre persoane care au vârsta mai mare de 50 de ani, iarăși e important de spus, și vorbim despre o rată mică de fals pozitivitate a testului, sub 1%, ceea ce e remarcabil, și rate foarte bune de specificitate și așa mai departe. Cumva cred că domeniul acesta al al screeningului sigur că luna aceasta o să avem o actualizare a recomandărilor de screening venind de la Comisia Europeană. Consiliul se va pronunța probabil în decembrie și probabil vom avea 5 tipuri de cancer pentru care se va face screening începând cu luna, cu luna decembrie conform datelor care s-au acumulat până acum. Trebuie să spunem că actualele recomandări sunt din anul 2003. de aproape 20 de ani. Cred că nu vom aștepta mai mult de 2 ani de zile pentru a face pasul următor prin includerea unor soluții de acest tip, alături și de alte tipuri de de date. Noi aici vorbim despre un test de sânge care folosește informația genetică-genomică a persoanei respective și identifică un semnal precoce. Dar mai sunt semnale de, de mediu, semnale care țin de mediul social al persoanei în care, mediul în care trăiește. Pot să fie și, și alte date înalt sugestive pentru un risc ridicat de cancer. Și aici sunt, iarăși facem referire la ce am învățat din COVID. În Paris, de exemplu, au identificat strict pe baza datelor de mediu și datelor sociologice, dar socioeconomice dintr-un anumit teritoriu, riscul persoanelor de a se infecta cu SARS-CoV-2. Cred că genul acesta de utilizarea datelor va începe să fie folosit și în prevenția și în screening-ul cancerului.
0: Detaliile pe raportul de gardă despre testul galerii mult, mult pe larg, și mai avem o știre pe care o comentăm, tot legat de Congresul Societății Europene de Oncologie Medicală, ESMO, 2022, care, așa cum scrie și raportul de gardă, răspunde la o întrebare simplu de formulat, citez, dar care, de fapt, implică o complexitate biologică impresionantă. De ce apare cancerul pulmonar la nefumători?
1: De atâtea ori, în momentul în care vorbeam despre cancerul pulmonar, spuneam că 9 din 10 pacienți sunt fumători. Echipa din Marea Britanie s-a uitat la al 10 și a încercat să-și explicem ce se întâmplă uh, cu, cu persoana respectivă. Și sigur, în urma unor, unor analize aprofundate, ceea ce ei au constatat, uh, a fost cumva șocant. Și anume că la persoanele respective uh, existau anumite mutații pe care le întâlnim în cancerul pulmonar, al fumătorilor, dar care mutații aveau nevoie de un activator pentru a declanșa cancerul exact. Iar acel sau acei declanșatori sunt de fapt diversi poluanți atmosferici. Și aici vine de fapt răspunsul la întrebare că foarte probabil poluanții atmosferici cu anumite caracteristici sunt cei care determină sau sunt implicați în apariția formelor de cancer care nu sunt asociați cu fumatul, dar probabil și în apariția unor uh-huh. sau e un efect cumulat împreună cu, cu fumatul. Este o constatare extrem de importantă pentru că vine pe o zonă care e cumva diferită de zona fumatului uh-huh. și o să explic imediat de ce. Pentru a combate cancerele produse de fumat, îi intervi asupra acentului cauzator, nu? nu ce să fumezi. convici persoana respectivă să nu fumeze, aici nu sta de intervenții. Dar e mai greu să convinge o persoană să se mute dintr-un oraș, în condițiile în care persoana respectivă este sănătoasă, n are simptome. Deși știi că aerul e poluat în orașul ăla. Deși știi că aerul e poluat și mai știi și care acele mutații silențioase, dar care nu pun probleme uh-huh. la momentul respectiv. Și atunci, întrebarea este. Cu ce ne ajute pe noi că echipa din Marea Britanie a descoperit acești poluanți atmosferici ca fiind implicați în acel al zecelea, unul din zece tipuri de cancer pulmonar? Asta deschide o cale foarte interesantă pentru ceea ce s-ar putea numi în perioada următoare prevenția moleculară. Mecanismul prin care poluarea, de fapt, se cuplează cu aceste mutații genetice ține de inflamație. Un studiu din urmă cu câțiva ani a arătat absolut întâmplător, era un studiu făcut cu niște obiective pe sănătatea cardiovasculară, dar a arătat în grupul care primea un anumit antiinflamator că persoanele respective aveau o incidență a cancerului mult mai mică decât în grupul celălalt. Ceea ce a ridicat întrebarea, oare interferarea mecanismelor inflamatorii nu cumva e explicația pentru asta? Și aceasta este teoria pe care se merge acum și anume că încercând să ai o interferență cu elementul inflamator determinat de poluare, de fapt poți să previi apariția unor forme de cancer asociate, asociate poluării. Sigur, studiile urmează să, să fie în perioada urm- să se desfășoare în perioada următoare, dar cred că, iată, venim într-o zonă de prevenție a cancerului neexplorată până, până acum. De fapt, în cancerul la sân e descrisă utilizarea unor molecule pentru a scădea riscul în anumite situații, dar asta este o direcție remarcabilă și este o direcție care pune împreună de fapt, cred, pentru prima dată, mecanismele pe care noi le știam și anume și am vorbit despre ele și astăzi, alterarea ADN-ului ca o condiție pentru apariția cancerului, dar iată că nu este suficientă, e nevoie și de aspectul acesta inflamator care
0: să producă efectul apariției cancerului pulmonar. Da, e interesant că totuși cancerul pulmonar se știa că nu e cauzat doar de fumat. Adică se știa că și poluarea aerului duce la cancer pulmonar. Și atunci, totuși, e interesant cum s-a ajuns la combinația asta de de concluzii, ca să spunem așa. Ipoteza, De fapt,
1: cele două ipoteze, implicarea fumatului și poluanții atmosferici, pentru cauză ale cancerului pulmonar, a fost intuită încă din anii 50. Iată. Și există o publicație, a fost citată chiar de autorul studiului prezentat la ESMO și el a spus că dacă noi, comunitatea științifică, ne-am fi concentrat asupra poluării, așa cum ne-am concentrat să înțelegem efectul fumatului din perspectiva sănătății plămânilor a cancerului pulmonar, cu siguranță, în acest moment, eram la, acel nivel, la același nivel de înțelegere cum suntem cu cancerele determinate de, de fumat. De ce nu s-a întâmplat acest lucru? Probabil e tot o chestiune de, de prioritizarea finanțării și prioritizarea cercetărilor și, prin prisma asta, cred că discuțiile din ultimii ani în legătură cu schimbările climatice, cu combaterea polurii cred că, că au ajutat. De-altfel și îi spuneau că genul acesta de cercetări, sunt finanțate cu bani publici. Au fost posibile sau cumva facilitate tocmai de, să spunem, interesul acesta de a înțelege
0: relația de cauzalitate între mediul și sănătate. Dar se vorbește și despre interleuchina, interleuchina 1-beta, mă rog. Ce este și ce rol are de fapt? Ea este
1: molecula care e implicată în efectul acesta inflamator, proinflamator molecula care face legăturile și cea pe că, interferată de medicamentul pe care, pe care îl spuneam. Deci dacă în anii următori o să vedem dezvoltate molecule care interferă funcția acestei interleochine, trebuie să ne gândim că ar putea avea legătură cu intenția de prevenire moleculară a cancerului pulmonar.
0: Dar interleochina e ceva nou pentru cercetători? Nu, interleochina în sine nu de fapt
1: sunt mai multe mm. tipuri de interleuchine dar asocierea inflamației și în mod specific a acestui tip de interleuchină cu uh, apariția cancerului pulmonar, da, asta e, e o noutate. este mm. de fapt mare noutate a studiului de la ESMA.
0: Detaliile pe raportul de gardă domnul dr. Marius Geantă președintele Centrului pentru Inovație în Medicină mulțumesc foarte mult, ne le auzim săptămâna viitoare Mulțumesc și eu pe
1: săptămâna viitoare